0: 至圣先师孔子，礼敬达观师傅，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。我先把第十四章读一下。子曰：“周见于二代，郁郁乎文哉！吾从周。”这里讲的是孔老夫子说，呃，周建于二代，就是指的是周朝的这个礼仪，然后呢是在夏商两代的这个基础上，然后呢就是呃完善，啊、呃、就是增减，然后呢他就是对于这个周朝的这个礼。仪。然后非常的这个，呃，赞美，非常的认认为这个、呃、认同，所以说呢，这也就是为什么孔老夫子，呃，一直啊、呃、想要这个谋取一个中位，然后呢，在那个东周那个年代，他在的那个年代，就是希望有一个诸侯国用他嘛，然后呢，他来把这个周朝的这个礼。就周朝这个呃礼，把它因为要有一个高位嘛，他才能的话去施行这个政治主张嘛。那他这个礼其实就是叫仁政。嗯，那这个的话就是，嗯，从孔老夫子对于周礼，就是周朝的这个体制，嗯，这么的认同，其实我们就是。可以去深度的分析一下，其实他应该是他是有他的原因的，因为从夏商两代到了周朝，啊，周朝的这个第一个天子天子就是武王，就是文王,王的儿子，那么从夏朝啊，夏朝的第一个就是。就是禹王开始，那么到这个就是商朝的，就是这个汤王，就是他们这两个朝代，其实都是在倒退到那个年代的时候，他们的这个民风呀，包括政治呀，包括这些，我们可以从。从这个历史上，我们都有看到，对吧？包括我们整个荣誉上也都有讲，的，也都有都有提到，就是说舜帝，呃，舜帝用了高尧，然后说商汤那个时候是，呃，汤王用了伊尹，然后他们就用了那么几个核心的几个人，然后就把天下就治理了。那你想想看，一个君王。一个明君用了贤臣，在禹帝那个时候，他就用了五个人，他就天下治。而且禹王他做了一件什么事情呢？他没有做什么，他就是恭己正南面而已，就是说恭己就是恭，把他自己恭敬好了，德行好了，然后的话坐在皇帝的那个宝座上面啊，垂衣裳啊，天下治。那你就想想看，他那个礼治。它是很，它肯定是很完善的，很完很完备的。那么到了这个呃西周啊，从武王后面就是到周公啊，开始就是治理这个周朝的时候，也就是武王的儿子成王的时候，因为成王十三岁的时候，就是武王过世了嘛。武王过世以后的话，就是、呃、成王就是还小嘛。那继位了之后，然后就是由周公，周公就是，呃，武王的这个、呃武王的这个兄弟嘛，然后的话给他就是，嗯，摄政嘛，就是代理着政国政嘛。那在那个年代也是非常的鼎盛时期啊、呃，就是成康盛世嘛，也是历史上面有有名的几个盛世盛世王朝嘛。那周公在代理这个呃国政的时候。啊、呃，他就是自己身体力行，然后呢做表率，然后依靠德行去感感召和感化。你看，就是呃，我前两节就是呃有分享过，他就是洗头的时候，呃一摸三握发嘛，就是洗头的时候去接待别人的时候，然后呢不切待闲成，然后呢就是一饭三吐苦，吃饭的时候三次，然后的话就是。也是去接待行程，也就是说从，从从这个就是孔老夫子，从过往，因为孔老夫子特别就是崇敬周公嘛，因为是周公到孔老夫子这里是过去了五百年嘛，所以孔老夫子是非常崇敬这个圣圣人的，也是一个圣人，所以说说。周建于二代，郁郁乎文哉，无从周。就是因为这个体制下，就到了就到了西周，到了周朝、周公那个时代，就是说已经是很鼎盛、很完善的。但是到了孔老夫子的东周这个时候，就周周朝已经开始没落了，慢慢没落了。从西周的最后的两个王周幽王和周厉王开始，就后面就慢慢慢慢，后面就开始衰败了啊！所以在东周，为什么说东周就是臣弑君都有四百多起，就是人已经是没有羞耻心了，没有羞耻心了，就是礼礼礼制已经礼公越坏，礼公越坏啊！这个礼，人已经不守礼了，那就是说他就不像我们现在的法治社会啊。法治社会的话，光有法律，但是人如果也不守礼，这个礼其实就是道德底线。这个理其实就是道德底线、这个。为什么我们一直要学古圣，呃，古圣型教育呢？因为古圣型教育，我们就是从。从这个远古啊，从上古时代的这个尧舜开始，你看啊，这个就是人都要讲道德仁义礼啊。从最上古的时代，就是用道来治理天下，然后用德，德没有了，用人，人没有了，用义，义没有了，用礼。礼是最后最后的道德底线，就是礼如果都没有了那那那那，那就那那那就那就能就是啥事都敢做，知道吧？啊、嗯，因为礼就是礼礼礼资本，就是背后显示的是人心嘛。那如果一个人他如果说没有了最基本的道德、最基本的德行，就是为什么我们一直说了人要有。八德是最基本的八德，孝悌忠信礼义廉耻八个德行，而且这八个德行，孝悌是为首德。如果孝悌这个两个德行在我们人生上面没有办法体现出来的时候，这个人这个人这个道德败坏就已经到了一定的地步了。哎，所以说。所以说，行孝悌、行孝道，人人关系里面，孝悌不重要吗？孝悌太重要了。孝悌行不好的人，人就最基本的道德底线就没有了。因为这个礼，就是最后人做人的防线。如果这个礼都没有了，那这个。那这个人就是就不为人了，所以为什么为什么这个孔老夫子我们这个里面一直要一直要讲礼，一直又要讲人，因为在这本《论语》当中，礼全部都是用，然后人人性的“人”啊，单人旁加个二那个人，他全部在这个里面作为一个体，也就是说，你如果连一颗人性都没有，你这个礼所有的礼。空表于形式是没有意义的，所以说孔老师在这里就给我们讲，他说，我们从这一句话背后的含义里面，我们也可以来延伸展到我们现在自己的，因为一个国家一个体制嘛，它是由无数个家庭形成的嘛，那无无数个家庭走到社会当中，然后又有无数个单位形成的嘛。它都是相通的，都是相通的，是没有办法独立分开来的啊，是绝对是没有办法独立分开来的。所以说，如果我们在一个朝代当中，人人都有羞耻心，人人都有道德底线，啊，家庭里面孩子行孝悌行的特别好，长辈又特别有仁爱之心，那这个那这个家庭是健康的。这个家庭是健康的，这个家庭培养出来的孩子，在这个社会上面走到单位里面，他在家里面敬敬尊敬长辈啊，尊敬老人，他到单位里面一定也是尊敬领导，他在家里面行孝悌行得好，父母长辈感恩于心，然后的话想要去报答，他在单位里面一定也是一个忠诚。啊，他一定也是要尽自己的所能，然后为单位去效力。所以就是为什么说一直从古到今几千年都在讲，忠诚处于孝子之门。忠诚处于孝子之门。其实学《论语》学到今年是第今年是二，马上就进了第四个年头，时间是三年。我最大的感触就是什么？用人，人都是可以教好的，但是对于你一个企业来讲，你有多少时间像修行人一样的从头到尾去感召和感化一个人呢？所以说你在选人的时候，你就要看，你就要选孝顺之人，选孝顺之人，孝顺之人的话，我现在明白了，就是当然我的判断也不见得准准确啊。只要一个人，他是一个孝顺之人，那他这个人，他跟在家里面，跟爸爸妈妈一定是不会发脾气的，一定是性格是比较随和的啊，然后一定是有礼有节的。所以说你去，所以你我们就去看我们身边的人，反正我以后是会把把持这一个点，我企业在用人的人，在用人的时候。这、那个脾气特别暴躁的人，我就坚决不用。脾气特别暴躁的人，知道吧？啊，当然你可能也不晓得谁脾气暴躁嘛，因为你刚开始嘛，你刚开始呃应聘的时候，你可能就是不晓得谁脾气好，谁脾气不好嘛，对吧？所以为什么一定要面试？为什么一定要见面聊？一定而且的话，还要去了解他家庭背景，去了解他家庭背景。了解他对爸爸妈妈的关系，了解他自己的家庭的关系，了解兄弟姊妹的关系，所以我们单位现在是不轻易让一个人进来，<笑>不轻易让一个人进来，自然要进来，那一定是要经过成团的考核。为什么？因为原生家庭成长培养的这个习气，如果你一开始选择没有选好的话，说想到了单位里面靠我这个领导说学龙语，然后来影响他们。没有那个力量的，知道吗？耗费生命啊！只有在做企业的时候，你一定是选对人，然后呢，你选对了人之后，你这个领导为政以德，你修身，你修自己的时候，别人看了呢，然后你才能影响他们，你才能把一个企业一步一步往前走。否则的话，就是人不对，事不可能对，知道吧？啊，这就是我对于今天这一章的理解啊和分享。啊，我现在发个大愿啊，愿老者安之，朋友信之。